0: 各位听众朋友，我是北明，这是自由亚洲电台《北明非常时》，我是主持人。这一集我们先看看习近平走的那个叫做“群众”的路线在中共历史上的作用，再来研究一下习近平的性格。中共是以物质利益收买人民群众起家的。一九二八年，中共搞土地革命，这个革命。就是剥夺或者没收祖祖辈辈辛勤的劳动者们的土地，把它分配给中共建立的革命根据地的农民代表会议处理，分配给无地少地的农民使用，也就是强制性的重新分配私人的财富。三年之后，此一局收买了民心。壮大了中共自己的队伍，足以与国民党对抗。正如刘少奇后来所说的：“中央苏区过去只有二百多万人口，几个县的土地改革搞彻底了，支持了多年的战争，抵住了蒋介石。”而毛泽东更深刻地阐明：“因为我们有农民的援助，红军虽小。”却有强大的战斗力，因为在共产党领导下的红军人员是从土地革命中产生，为着自己的利益而战斗的，而且指挥员和战斗员之间在政治上是一致的。中共在野时期积极收买农民，扩大武装；在抗战中消极抗战，甚至不抗战，而是保存实力。到了1949年，对国民党、国民革命军大打出手，以武力从国民政府夺取政权，靠的正是中国农民。到1948年的下半年，中共所称的解放区，已经有一亿农民分得土地，参军、入党者众多。成为国共内战时期中共打垮国民革命军的巨大人力资源。关于这一点，连国民党的官员都有明确的认知。一九四六年十二月二十一日，中国国民政府地政署署长郑振宇呈文行政院，其中称。共产党策动减租与分田之运动，深合于农民之要求，故能广泛号召农民受其驱使，为其效力。中共建党时的指导者苏联老大哥对此也做过调查，得出过明确的结论。斯大林1949年派米高扬一行四人到中国与中共秘密接触。他们当时在石家庄西柏坡与毛泽东有一次没有报道过的会谈。当时米高扬委婉的表示，把没收的土地，也就是没收的地主和富农的土地分给农民是太可惜了，因为按照马列主义的观点，应该把这些土地集中起来搞集体农庄才是对的。这正是。苏联苏维埃的做法，对这一种中共祖师爷的正统观点，毛泽东当时做了解释和回答。其逻辑和大意就是：中国是农业大国，农业人口为主要人口。若要农民参加共产革命，就得让他们感到解放，而解放的手段就是分给他们土地。中国的解放战争，正是因为有了分了土地的两百万农民参军，这才有了可能夺取了最后的胜利。中共给农民分了土地，农民为中共打了二十年仗。毛泽东自己的表述再明确不过了，他说：“我们的解放战争主要。”就是靠这一亿六千万人民打胜的，有了土地改革的胜利，才有了打倒蒋介石的胜利。这是他的原话。这段话呢，引自《建国以来毛泽东文集》第一册。这本书是中共中央文献出版社1987年版，印在第三百九十七页。中共从建党至今有两大法宝，一个是武装斗争。一个是谎言治国，武装斗争是夺取政权，谎言治国是巩固政权，这两项都与群众相关联。前者是发动群众，奖励群众，使他们成为打江山的利用的对象；后者呢，则是教育群众，愚弄群众，使他们成为保江山的驯服对象。我们知道，任何政治和政府都不能脱离群众。不过，中共的群众路线走的是特别的出色，全然使群众为一党之私服务，而从来没有真正的为群众服务。一九四九年，中共见证，在大陆中国登堂入室，成为执政党之后，用不着农民群众了。旋即开始搞农业合作化运动，这就是把所有生产资料统统收归国有的所谓社会主义三大改造运动之一。收回农民土地，归所谓集体，也就是国家所有。这如果仅仅是忘恩负义、过河拆桥、放任不管，让农民自生自灭也就罢了。其实，共产党政权给了人民土地，又把它剥夺回来。这一招更有深意，其意在于不让农民自生自灭，而要让他们按照统治阶级的意志来生活。毛泽东在中共七大上有一段话，很少引起人们的注意。这段话是：有财产，就有个性，有自由，有独立，有人格；没有财产，就没有这一切。毛泽东，这个湖南湘潭韶山冲一个富农家里出生，写过《湖南农民运动考察报告》的农民，按熟，没有财产就没有个性，没有自由，没有独立，没有人格。这个秘诀，当人民变成无产者的时候，其身家性命就牢牢掌控在当权者的手中。这样的群众，连一盘散沙都算不上，他们是驯服工具，类似猪圈里盼望曹绳儿随时待宰的猪。群众，这张共产党手中的牌，这个中共起家时的老传统，如今中共太子党们已经不大以为然了，但它却是习近平成功的重要秘诀。上集我们介绍过，他为此如何坚持不懈，直到他的权力地位今非昔比。好，各位听众朋友，我们现在就来看一看习近平的性格特征。年轻时的经历对塑造人的一生有奠基作用。习近平在梁家河大转型的经历，是解读他后来一生道路的一把钥匙。这也是他自己的认知。他曾经写到过：“上山下乡的经历对我的影响是相当深的。”我们知道，重返梁家河的习近平判若两人。此前他是走投无路、蒙昧无知、盲目抵抗；此后他调转方向，直面目标，自我克制，出得正果。他由此不仅摆脱了受人歧视的困境和窘境，还进一步赢得了老乡们的尊重。这一段人生经验成功的开掘了，并强化了习近平嫉恶自我的天性，培养并促进了成长中的习近平的一个性格特征。这个特征就是按照既定的方针处事，直奔目标。这段经历也使他从一个盲从情感的少年，成为一个经验主义者，也就是根据现实的需要选择行为的方式，而不再放纵自己的本能。后来，他从中共中央军委办公厅转身自我下放到河北正定县，那是他和他父亲决定他从基层做起，准备。破格进入第三梯队的起点，也是他作为中共的地方官员第一次明确的走群众路线起步的地方。三年多的时间，他可谓是全心全意，据说足迹遍布全县每一个村庄，同正定广大干部群众打成一片，奋战在改革开放的第一线。全面推进各项工作，他由此成为中国改革开放初期的政治新星，进入了小说家的脚本，成为改革开放的模型。不过此后呢，在关键的时刻，他发现河北省委第一书记高阳公开阻止他这个中央空降的太子党破格进入第三梯队，既然此路不通。他便全然放弃努力，转身大跳槽到福建厦门。后来在宁德，他发现当地腐败问题严重，正是他大展身手的时机。他旋即出手大动作，严厉打击当地的腐败官员。九个月间，惩治宁德腐败官员四百多人，罚款七十多万，清退他们的公房一千九百多座。锁定目标，既定方向，看似左右前后南北腾挪，没啥子规律，其实呢是走捷径，接近目标。习近平的特别之处，不仅在于照察环境，主动寻求机会而有所作为，更在于审时度势而有所不为。从正定。大跳槽到厦门，他是为了摆脱河北省第一书记高扬的阻力，好借助父亲的老战友福建省第一书记向南的庇护和重用，大干一场的。偏巧天时不好，他刚到厦门任副市长，向南就因所谓的晋江假药案挨整出局。当时地利也不济，他的前任太子党。厦门市副书记安离口碑不好，导致福建舆论环境对红二代不利。他为此纵然从北到南千里迢迢前来寻求大干一场的机会，他依然按耐自己，放弃目标，让自己暂时不作为。不仅在厦门如此，宁德亦然。他一到那个穷乡僻壤。地方官员就希望借助他父亲的背景以及他的中央人脉，建议他推动三件当地的大事：开发三都澳港口、修建三温铁路、地区升级为市。固然，习近平格外的讨厌人家言及他的政绩时动辄提及他父亲。更重要的是，他明确的意识到，当时的中共中央、国务院。认为经济过热，决定要治理整顿，意味着全国大气候和中央精神不利于他大张旗鼓的大干一番。所以，虽然他新官上任，那三把火别人都给他准备好了，他居然决定不能炒热，硬是把这三件大事一一的压了下去。曾锦洪向江泽民推荐这位王楚石，说：“他性格沉稳，遇事冷静，不是虚言。宁德举办三件大事，是他执政不从众、遇事冷静的证明之一。”习近平性格中还有怎样的特征呢？他按照西方生物生理学的观念，属于哪一种气质呢？一个人的价值观念和气质和性格是什么关系呢？是什么决定习近平的价值？他有着怎样的知识结构？这些问题，我们且待下次这个节目再讨论。好，各位听众朋友，这里是自由亚洲电台北溟非常时，我是这个节目的主持撰稿制作人北溟，谢谢收听，我们下次再会。